0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست صنف في العربية عدد هائل من الكتب وهي كتب من جنس أدبي واحد ما نتحدث عنه الكتب التي كتبت عن اللغة العربية إن نحواً أو لحناً أو صرفاً أو أدباً وما إلى ذلك لماذا انفردت العربية من بين ما انفردت عن غيرها من اللغات بهذا الكم الكبير من المصنفات التي تعني بعلم العربية هل هناك زيادة ما أم هل هناك تكرار ولماذا الأجيال الجديدة باتت تظن أن عليها الإلمام بكل هذه المؤلفات لإتقان العربية الفصحى بدأت قصة العربية بين مفتاحين هما علم النحو وعلم العربية وفيما الأول أدق وأكثر تفصيلا فالثاني أي علم العربية أوسع ويرمي إلى كل ما ارتبط بقانون تلك اللغة ولهذا كان يقال لنحوي كأبي عمرو بن العلاء أخبرنا عما وضعته وسميته عربية يدخل فيه كلام العرب كله ومن مرحله العربيه الى النحو وضعت مصنفات كثيره فالعربيه تشتمل على اللغات او اللهجات وغريب المفردات وسوى ذلك مما ارتبط بنطق الكلمه العربيه وصرفها اما النحو فهو العامل الأقصى على ضبط أواخر الكلم وبدون ذلك الضبط فيمكن أن يقع اللحن أو الخطأ في اللغة وتتحدث المصنفات القديمة عن أن النحو العربي جاء بسبب اللحن الذي فشى بين الناس ويعطون أمثلة على ذلك لكن في الحقيقة كان النحو تطوراً منطقياً وجوهرياً تتجه إليه العربية لتتحول إلى علم مستقل بقواعد وضوابط محددة فالنحو ليس مجرد رد فعلاً على تفشي اللحن هذا تقليل غير مقصود من قيمته بل هو هندسة العقل العربي للغته التي وبسبب القرآن الكريم اكتسبت قوة تاريخية ومعرفية غير مسبوقة إذ كانت العرب تعتمد التناقل الشفوي للكلام دون تدوين وتعمل فصاحة العربي على ضبط الكلمة بالسليقة وكثرة الاستعمال وكانت تضع لكل تفصيل اسماً ولكل سمة اسما ووصفا وتحديدا لكن مع القرآن الكريم اختلفت المسألة القرآن الكريم خلق جغرافيا جديدة للعربية فتحولت إلى فنون ذهنية أعلاها النحو ثم ارتباط النحو بالتفسير والفقه فتشعبت القضايا وتوسعت وكان هذا من أسباب وفرة التأليف الإضافية فتمت إضافة كتب جديدة للمكتبة العربية من العربية إلى النحو إلى علوم القرآن الكريم لكن هل انتهت هنا الأسباب التي أدت إلى كثافة التأليف بالعربية عن العربية؟ وتقول كتب النحاة العرب ومعهم رواة الشعر عن لهجات العرب أو لغاتها حيث كان المصطلح الدال على اللهجة هو اللغة ايها الساده وهو أعظم تعبير من العربي القديم يؤكد فيه احترام اللهجة فقد سماها لغة على ما في الأخيرة من شمول وما في الأولى اللهجة من تخصيص إطلاق اسم اللغة على اللهجة أو اللسان كان الرسالة الحاسمة بأن لغات لهجات العرب ليست مجرد تفصيل في علم العربية بل هي قلب العربية الذي نبض بالفصحة وأخرجها إلى العالم وهنا أخطأ الإخباريون عن عمد أو بغيره عندما صوروا لهجات العرب بصفتها صراع قبائل هذا أخل بعلم اللسانيات إذ لم يكن الأمر سياسيا بالمرة وكل ما يقال في هذا السياق هو إخراج لعلم العربية من سياقه هنا حصلت مواجهة غير محسومة النتائج إذ كيف سيتمكن النحو أو علم العربية؟ من ضبط قانون في اللغة فيما لغة العربي لغات أو لهجات كيف سيتم وضع ضوابط فيما لللسان ضوابطه المكانية والتاريخية والاجتماعية الخاصة ويأتي دور الإجابة على السؤال الأول ما إذا كان علم العربية يضم كل كلام العرب وهي هكذا هي الإجابة التي نقلت عن ابن العلاء وهذا يعني أن كلام العرب بات يحتاج إلى مدونات جديدة وكان منها لهجات العرب ومفرداتها ومنها تأثير تلك اللهجات على القراءات القرآنية المتعددة ثم التضارب الشهير الذي حصل بالمفردات المختلفة مبنًا لكنها متفقة معنى وتعرف بالمترادفات فدخل فرع جديد على التأليف وهو يكاد لا يحصى إن كتاب سيبويه الشهير بالكتاب وحده ألف فيه مئات الكتب وبلغ عدد الكتب التي نهلت منه اقتباسا أو تصديرا ما يقترب من نحو العشرة آلاف مصنف فسيبويه ضليع بلسان العرب وقاس عليه كشيخه الفراهيدي أو شيوخ الاثنين معا وبات الرجوع إلى كتاب سيبويه سمة التصنيف التي امتدت حتى عصرنا الحالي لكن ما أشار إليه سيبويه أو الفراهيدي أو غيرهما إشارة تحول إلى مصنفات كاملة في وقت لاحق فكثرت الكتب مثلا عن الاضداد في العربية وهو لسانيه العربي التي تعطي الكلمه الواحده معنيين متضادين وفي الواقع لم يعط اللسان العربي للشيء الواحد معنيين متضادين بل الذي جرى هو اشتراك الكلمتين في معنى عام او اختلاف اللسان العربي ما بين جماعه واخرى فتعطي كل منهما كلمه مختلفه عن الشيء ذاته فظن القارئ بان العربيه تمنح الضدين اسما واحدا الامر الذي استغله شعوبيون وطعنوا فيه على العرب فالفت كتب لا تحصى في هذا الباب للرد والتوضيح جانب جوهري وعلى درجة كبيرة من الأهمية أدى لوضع مصنفات لا تحصى عددا في علم العربية أو النحو وهو اتصال النحو بالفقه الإسلامي فالعلاقة أصلا بين العربية والدين الإسلامي وطيدة، فقد نزل القرآن الكريم باللسان العربي ثم زاد الارتباط بينهما لاحقا بداية من علم التفسير المرتبط مباشرة باللغة العربية ثم أصبحت الشريعة الإسلامية متحدة منطقيا بعلم العربية وصار اشتقاق فروع من الأصول فقهيا عملا في اللغة وعملا في علم التوحيد في وقت واحد معا وصار الاشتراط على أي مجتهد اتقان العربية وغير ذلك فيسقط كلامه ولا يعول عليه بل لا يسمح له بالاجتهاد إذا لم يكن متقنا لعلم العربية هنا تداخل علم العربية بالعقيدة الإسلامية فتح باباً في التأليف هو الأوسع بعد النحو فولد اعتقاد عند بعض الدارسين أو العامة من العرب أو غير العرب بأن التصنيف بالعربية تصنيف بالدين الإسلامي فحسب وهو اعتقاد خاطئ تسببت به كثرة المؤلفات في هذا الباب إنما واقع العربية كان على يد عرب وأعاجم مسلمين ومسيحيين ويهود وكل من أراد أن تكون العربية لغته كان له ما أراد من فنون التأليف لهذا لم يكن مستغرباً دور المسيحيين الذي لا ينسى بحفظ علم العربية خاصة في عهد الاحتلال العثماني وما بعده فضلا من دور المسيحيين في الدولة العربية الأموية وما بعدها ولا يزال هناك من الأسباب التي أدت إلى زيادة التأليف بالعربية عن العربية فقد أدى اختلاف اللهجات إلى تحول الفصحى كما لو أنها تستبد بكلام العربي كله فظهرت الكتب التي تتحدث عن معنى الفصاحة وهل هو محصور بذلك الاستعمال أو غيره؟ تبين منها على كثرتها وهي قضية غاية في الأهمية وهي ان الفصيح غير مرتبط بالضروره بالنحو، فالاخير يضبط اواخر الكلم، اما الفصاحه فهي نظام اللسان العربي الظاهري، فهناك الفصيح وهناك الافصح بقول رؤساء العربيه. ولان الفصاحه العربيه ليست قضية نحوية بالضرورة فإن موضوعاتها متصلة جوهريا بلفظ الكلام العربي فيقول كبار العربية إن للفصيح رتبا متفاوتة أي أن الفصحى ليست بعدا واحدا كما يظن وليست جزءا من حركة النحو بالضرورة بل هي اللفظ العربي بصورته الفيزيائية الخارجية فمثلا يقول رؤساء العربية البر أفصح من قول القمح وأنصبه المرض أعلى من نصبه وأعلى هنا أي أعلى فصاحة لأن الفصحة كانت تسمى اللغة العالية من عالية نجد أو العالية مكانا ومثله الخلاف في لفظ الحبر أي العالم التي ترى بالكسر أفصح وسوى ذلك كثير وترك فيه مصنفات كثيرة إن في كتب مستقلة أو في أبواب فرعية ويدخل قبل وأثناء وبعد كل ذلك وضع تصانيف المعجمات فالأخيرة تحولت إلى موضوع سجالي ترك مصنفات كثيرة فيه فكتاب العين مثلا للفراهيدي أول المعجمات يشك بأنه وضعه كله كما يرى متقدمون ومتأخرون فكتب فيه الكثير وقال واضع أول معجمات العربية بأن فصحته جمعها من بوادي نجد والحجاز كما يجمع رؤساء العربية كابرا عن كابر العربية للجوهري نهل منه ورد عليه وكذلك لسان العرب والبحر المحيط كلها صارت موضوعا في التأليف والتصويب الذي لا يزال حتى هذه اللحظة والرد على مؤلف مثلا تطلب ردا مقابلا أو تصويبا مقابلا فهناك سلسلة كبيرة من التصويبات التي تلتها تصويبات مضادة ثم تصويبات على تصويب التصويب فكثر الكلام وتوسع الى الدرجه التي باتت المكتبه العربيه كما لو انها ميدان معركه ثقافيه عالميه انما في الكلمات في المقابل حافظت اللهجات العربيات على اصلها العربي الفصيح فتركت كتب كثيرة في هذا السياق جميعها تعنى إما بتأكيد فصاحة ذلك العامي أو تعمل على تصويب اللسان فكان هناك كتب كثيرة تتناول اللفظ العربي وأخطاء المتكلمين العرب بل تركت مؤلفات بأخطاء أهل العربية من المؤلفين أنفسهم وهي قضية معروفة وهكذا توسع التأليف بالعربية عن العربية نفسها والحالة هذه ينظر الدارس إلى حجم هذه الكتب فيصاب بنوع من القلق هل علي أن أقرأ آلاف الكتب هذه كي أجيد لغتي؟ والإجابة ببساطة كلا إذ كل هذه المؤلفات كانت جزءا من تاريخ اللغة العربية التي هي بين يديك الآن تامة المواصفات سهلة وبسيطة وعميقة ومن كتب فيها حاز أرفع جوائز الأدب العالمي وكل ما في الأمر أن على مناهج التدريس أن تتغير وهو أمر بدأ العمل عليه منذ زمن طويل ولا يزال يحتاج إلى مزيد من التطوير لتكون اللغة ليست فقط صورة اللسان العربي بل لتكون أيضاً جزءا من العقل العربي نفسه الذي بهذه اللغة رفض القارة الأوروبية بعلوم الجبر والهندسة والفلسفة والطب والكيمياء والفيزياء وبذلك لا تبقى اللغة العربية مجرد أداة تواصل بل هي نظام تفكير كامل المواصفات بدأه اللسان العربي الفصيح من قلب الجزيرة العربية في نجد والحجاز كما يؤكد. كبار العربية مسلمين أو عربا أو مستشرقين إلى أقصى جنوب الجزيرة وشرقها ثم أقصى الشمال في أرض الترك، وبذلك العربية أيها السادة قارة ذهنية نبتت في قارة جغرافية مترامية الأطراف، ولذلك تاريخ العربية هو تاريخ قارة، ومع حضارة الأندلس صارت تاريخ قارتين.